0: Você ouve agora o Evangelho no, Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que acompanham conosco pela Rádio Idefran Todos os sábados, com imensa alegria, o nosso pequeno programa Evangelho no Ar. É com muito gosto e satisfação que mais uma vez vamos levar até os nossos radiovintes um trechinho do estudo do Evangelho.
3: Muito bom dia, minha, meu querido amigo Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos radiovintes. É uma alegria estar aqui na Rádio Defran, mais um sábado para a gente compartilhar aí tantos conhecimentos, tantos conteúdos, que o pessoal fique bem à vontade conosco para participar nos comentários, estejam conosco nesse estudo de hoje. Bom dia.
2: Bom dia, Leão. Muito obrigado, viu? Bom dia, Paula.
0: Bom dia, amigos. Que essa possa ser uma manhã de luz,
4: de alegria e de muito aprendizado.
2: Obrigado, Paulinha. Bom dia, Lívia.
4: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos possam ter uma manhã feliz, como já foi desejado, né? E que ao final dela possamos levar conosco inspiração para uma vida melhor.
2: Muito obrigado, Olivia. Bom dia a todos os nossos rádios ouvintes que já estão aí, Dona Inês, Dona Irene, André Luiz Silveira, é, que seja, sim, um dia muito bom de aprendizado para todos nós. Hoje nós teremos uma participação especial, uma pequena participação especial do nosso garoto de ouro, né? João Henrique vai falar um pouquinho conosco hoje, logo depois que a gente Ler aqui o item de número 21 do capítulo de número 5, Bem-aventurados aflitos, que traz um tema muito presente e de muito impacto para todos nós. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Diz o evangelho no seu primeiro parágrafo aí: Quando a morte vem ceifar em nossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, Muitas vezes dizeis, Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções. Já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada. Já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. A introdução deste item no Evangelho segundo o Espiritismo nos faz, muitas vezes, nos sentir muito pequenos diante é, da nossa incapacidade de entender os desígnios de Deus, nosso Pai. Mas é interessante que a gente pense, que a gente reflita a respeito disso e o que nós vamos tentar fazer hoje. Nós vamos pedir para o nosso contra-regras, o nosso técnico, o João Henrique, para fazer uma participação especial na manhã de hoje.
1: Já, João, já cheguei bom, aqui. Dia, bom dia, vai lá, bom João. Bom dia, Chico, Leon, Lívia, Paulo, bom dia a todo mundo que está aí é, na rádio, já está escutando a gente, ouvindo aqui no, no YouTube. É, para começar, eu queria trazer um trecho desse, desse texto que fala assim, nada se faz sem um fim inteligente, e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. É, no sábado passado, enquanto a gente, a gente terminou o programa e foi conversar sobre o tema desse programa de hoje, e eu falei que a maioria dos filmes infantis, animações, tem a morte muito presente. É, tem a morte do, do pai da Branca de Neve, que é um clássico, o pai do Simba, do Rei Leão, morre. É, tem várias mortes em várias é, animações. Assim, se eu for ficar citando, vai, vai ser uma imensidão, né? Vão ser muitas. E assim, desde criança, assim, eu falo por mim mesmo, é, a gente cresce e vai se, é, se acostumando, assim, vamos, vamos dizer, com esse processo que é natural da vida de todo mundo. E assim, trazendo o exemplo do Rei Leão, que é uma animação que eu amo de paixão. É, tem uma, um trecho lá que é muito marcante, em que o, o pai do protagonista fala para ele sobre o ciclo da vida, ele fala que a zebra vai lá, come a grama, é, ela cresce, o leão vai, caça a zebra, come a zebra, depois o leão morre e vira alimento para o solo, vira adubo para a grama, a grama cresce e aí vira esse ciclo sem fim. É, pensando nisso também eu lembrei eu lembrei disso porque eu lembrei do, do William, ele gosta muito de astronomia e o meteoro que caiu na Terra lá atrás há alguns milhões de anos coisa pouca, assim, próximo da gente <risos> fez um, uma destruição ali num raio de 115 quilômetros e a vida naquele lugar acabou completamente, não tinha uma forma de vida, não tinha uma bactéria não tinha nada, zero Porém, esse meteoro, ele tinha uma coisa especial, que ele era rico em carbono. E isso, junto com o que já tinha na Terra ali, a água, os outros elementos, fizeram a vida acontecer de novo ali, naquele lugar onde tinha zero existência de vida. Então, a gente tem que, que lembrar é, disso, né? Que a vida é um processo natural e que a gente tem que passar para ela, é, nela... É, e, e morrer e voltar para poder é, se construir e se modificar e evoluir. É, acho que é isso o, a base, né? Tem um outro trecho também que eu separei do texto aqui para falar, em que fala é, a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Né? Ou seja, a gente fica melhor fora dessa casquinha que a gente tem, que não vale de nada. Morreu dois dias, você já tá fedendo, sabe? Não, não... Então, é, a gente não pode julgar o, o que Deus faz pelos, pelos nossos princípios que são da Terra. Acho que vai mais ou menos nisso. Eu separei também, eu não tava no texto que eu, que eu mandei para o pessoal, mas eu separei também um trecho da música do Eric Clapton, Tears in Heaven, que é a tradução mais ou menos é Lágrimas no Paraíso. Ele escreveu essa música quando o filho dele de quatro anos morreu. E ela fala assim: O tempo pode te deixar deprimido. O tempo pode te fazer é, fazê-lo curvar-se. O tempo pode despedaçar o seu coração, fazê-lo implorar por favor. Além dessa porta, a paz. Tenho certeza e sei que não haverá mais lágrimas no Paraíso. Eu preciso ser forte e seguir em frente, porque sei que não pertenço ao paraíso. Ou seja, o filho dele morreu e ele sabe que depois disso ele vai, não vai ter mais é, essa prisão, não vai estar mais privado de tanta coisa e ele vai seguir forte, porque ele ainda não está no tempo de ir para o paraíso. Ô João,
2: eu vou dizer uma coisa para você, você está me saindo melhor que o Leon, viu? Eu acho que eu vou tirar o Leão também, é, 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 vou que tirar isso. o Leão, vou pôr o João, é, é. Rapaz, nós vamos fazer história, viu, Leão? O nosso Nossa. jovem pequeno aprendiz já já pode tomar conta do programa. Eu posso
1: me aposentar. Que responsabilidade, hein? Eu posso Muita me coisa.
2: aposentar já. <risos> João, muito obrigado. Nós vamos aproveitar tudo aquilo que você falou no programa de hoje. Eu te agradeço. Ah, abraço, obrigado, querido. Fica aí, não vai embora não, hein? Não vai embora não. Se ele for, ele é... não... Vai... É, se for, a gente não faz programa. Ele falou de uma música, eu vou falar de outra, né? O Diavan, quando perdeu a esposa e o filho, escreveu Flor Delis, que fala exatamente disso, né? É, da planta que brotou, nem margarida nasceu. Eu acho interessante a gente olhar e ouvir com carinho a todos aqueles que estão à nossa volta, passando por dificuldades, porque há pessoas... Que tiram grande proveito das lições. O que você acha, João?
3: Eu queria falar desse proveito. Eu vou chegar nesse aspecto. Mas primeiro eu preciso reforçar a minha fé na humanidade quando um jovem de menos de 20 anos lembra de Eric Clapton. Que bom, ó oh, Senhor, né? Porque hoje a gente tem tantas, tão poucas boas influências musicais, e aí vem o João e traz tears in heaven. Então, assim fiquei muito feliz, João. Você que está aí na no back office aí, parabéns, muito legal essa referência que você trouxe, é espetacular, assim, contar que a música é um espetáculo, né, quem precisar, quem procurar, quem não conhecer, é um espetáculo, e a referência do João, quando ele fala de referência infantil, eu como sou pai de uma menina de oito anos, eu tenho todas elas muito próximas da minha realidade, ontem, a Anne me colocou para assistir A Jornada de Vivo, que era um macaquinho, e o filme começava exatamente, é, a gente colocou para assistir, ela falou, pai, você chegou do trabalho? Vai assistir. Eu já assisti, tá? Vou ficar jogando aqui, mas você assiste. E de fato, ela me pôs para assistir o filme. E ela falou: você vai chorar. Eu falei, caramba, ela sabe que eu vou chorar. E o pai chorou. Mas ah, por que, que você gosta de ver o pai chorar? Né? Ela falou, Não, é porque eu sei que você vai gostar dessa história. E de fato, né? É, a história, como todos os exemplos que o João citou, o João trouxe, trouxe para a gente os exemplos da Disney, os exemplos do Rei Leão, que na minha infância foi muito presente. Né? Todos esses exemplos têm um propósito para a gente. É, a gente vai descobrir que essas mortes prematuras, cada uma tem uma história. Então é muito... É, quando a gente foi preparar, e aí eu vou fazer uma confidência para os rádio esse é o assunto, talvez, que a gente tivesse aí, dava para fazer um mês de programa sobre morte prematura, sobre esse aprendizado que essas mortes nos trazem, né? Há sempre um propósito. Tem um que eu sou um aprendizado, e a gente vai citar vários exemplos ao longo do programa, mas tem um aprendizado que me toca muitíssimo que é a situação do Ayrton Senna no ano de 1994. Ele morreu no dia 1 de maio de 1994. E até então, eu gosto muito de automobilismo também, que tem tecnologia, tem um pouco de esporte, tem tudo aquilo ali junto. E até antes de 94, aquelas 20 ou 30, de 20 a 30 pessoas, dependendo da modalidade, que entravam numa corrida de alta performance, ela entrava com uma sentença. Um ia morrer ao longo do ano. Isso aconteceu na décadas de 70, 80, e a gente tem 50, 60 anos, mas até os anos 80 fatalmente alguém morreria num acidente, numa tragédia, praticando o esporte, um esporte de alto nível. A morte do Senna em 94, ela acontece no mesmo final de semana que morre um austríaco, o Roland Ratzenberger, ele morre no sábado, ele não queria correr no domingo, mas tiveram corrida depois de um colega faltar no sábado, no domingo vai ter a corrida, e aí eu quero marcar alguns detal detalhes interessantes. Quase todos nós, se puxar pela memória um pouquinho, que você tiver um vínculo, aí você vai lembrar onde você estava no dia 1 de maio de 94. Quase todos nós. E todos nós vamos lembrar onde estava, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001. As mortes prematuras, as mortes impactantes, elas têm um propósito na nossa vida. A do 11 de setembro é o início do século XXI para os historiadores. A história se divide, ela começa o século XXI, a gente fala com a nova história, a modernidade líquida, todos os estudos que vem daqui para frente. Vem a partir do 11 de setembro. A morte do Senna para o esporte é muito impactante. Primeiro pelo aspecto da idolatria que ele carregava no, no nosso país. E por outro aspecto, para o próprio esporte, foi, foi totalmente revigorante. O esporte nasceu de novo e passou mais de 25 anos sem ter uma outra morte dentro do esporte. Foi acontecer uma morte fora, fora do esporte, na, no, 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 fora da competição, num acidente, praticamente um acidente de trânsito, onde um, um rapaz, um jovem um francês, errou uma, um, um trajeto e acertou um carro de segurança, e aí ele faleceu, é a última, um francês que aconteceu há dois anos atrás. Ano passado o esporte teve talvez um, das, um dos episódios mais impactantes, um incêndio de, mais, de de proporções gigantescas, o cara saiu vivo de lá, com as mãos queimadas, e hoje ele tá correndo na Fórmula Índia, o Romain Eu sou apaixonado por essa, por essa vertente do esporte, porque eu acho que o esporte traz algumas lições para a gente, o mesmo episódio aconteceu com o Nick Lauda nos anos 70. Tem um filme que vai relatar essa situação. Mudou totalmente a vida do Nick Lauda. O Nick Lauda saiu vivo de lá. E ele perguntava, por que, que você acha, Nick, que você saiu vivo dessa situação? Eu falei, Porque eu queria ver o esporte mudar. O Nick Lauda morre depois do Senna agora, mais recentemente. Depois do Senna, o Lauda falou, eu passei 20 anos numa categoria que eu, sempre achava, que eu sempre amei de paixão e vi ela ser um esporte sem colocar a vida das pessoas em risco. Então, assim... A morte do Senna teve um propósito maravilhoso, a morte do Senna tem um legado muito bacana, porque aí eu vou pegar a outra parte que é, talvez mais interessante ao nosso estudo aqui, que é a fundação do Instituto Ayrton Senna, que não é só um instituto não, gente, é um modelo de ensino. O Instituto Ayrton Sena tem um modelo de ensino de educação que eles vendem para vários países do mundo, tá? na África tem, na Europa tem, nos Estados Unidos, na América Latina tem, eles criaram um modelo de complementar a educação das crianças a partir do Instituto Ayrton Sena. Então, Uh, a gente tem uma forma de se tornar imortal, né? Isso está em algum filme, em algum livro, que é criar um legado. A partir do momento que você cria, que, que se cria um legado, e todo espírito tem condição de criar um legado, a gente, to, a gente consegue a nossa a nosso vale, im, a nossa senha para a imortalidade. E a Doutrina Espírita mostra isso. Criar o seu propósito, deixar o seu legado, é o nosso passe para a imortalidade.
2: Então, Leon, você está falando isso aí, a gente está pensando aqui, né? Quantos espíritos a gente conhece que deixaram legados para a imortalidade? É, para nós espíritas, particularmente, figura de Chico Xavier deixa um legado maravilhoso de amor em torno disso. Até porque foi ele que começou o trabalho de escrever cartas para as mães que haviam perdido filhos é, numa condição prematura. E isso nos impacta profundamente, particularmente eu que acompanhei esse trabalho ao longo da vida. Paula.
0: É, quantas considerações importantes para comentarmos. Né? É, eu vou é, pegar primeiro o comentário, a leitura que o Chico fez. É, tem uma parte que fala assim, ó, é, uma vez que leva aqueles que são úteis, e deixa aqueles que não servem para mais nada. É, viu o tanto que a gente é equivocado no nosso pensamento? Duplamente. De achar que eles não vão ser... Aqueles que partiram iam servir aqui. E que eles não podem continuar servindo lá. Sendo que o trabalho que é feito no mundo espiritual é um trabalho... Ele é equivalente, porque são vidas complementares. Quer dizer, ele continua sendo útil onde ele está. E aqueles que aqui ficaram eles têm uma utilidade na nossa vida. Porque se a gente pensar de utilidade, utilidade, a gente vai pensar assim, ó, nesse pensamento capitalista, que uma pessoa tem valor enquanto ela é útil. E não é isso que o pensamento espírita, um pensamento amoroso, um pensamento de fraternidade, é, leva em conta. Leva em conta o que nós podemos trocar uns com os outros. E às vezes, quando a gente pede, ai Deus, me dá paciência... Deus vai colocar aquele que a gente julga. Ah, podia ter morrido e o outro ficado. Mas aquele que partiu, talvez não tivesse servido como exemplo devido que nós precisávamos. E aquele que está aqui nos testando, aquele vai ser o professor que a gente não queria. Então, aqueles que ficam, são sim, muito úteis. Fazendo uma parte, por exemplo. O Chico morreu e tanto político que podia ter morrido, não morreu, né? Tá tudo vivo. Mas eu é. penso... Então, mas eu penso assim, ó, aqueles que estão... O Chico, é, ele nos ensina até hoje pelo seu legado. E os políticos Sim. que estão aí, estão nos ensinando a como ser melhores cidadãos, a como sermos é, pessoas mais críticas, a como aprendermos a ter responsabilidade com a nação toda. Então, quer dizer, de alguma maneira, tudo é útil. Tudo é útil. E aí entra na história do Rei Leão. Pode falar, Chico.
2: Não, é que eu, 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 antes de você entrar assim, eu estava pensando, né? você deu dois exemplos interessantes né? É, vamos dizer, do bem e do mal você deu um exemplo de como a vida e o trabalho do Chico nos serve para enxergar o bem e está nos dando um exemplo de como a gente não deve se proceder né? por conta desse segundo exemplo a respeito dos políticos era só um comentário, prossiga por favor é,
0: é isso mesmo é, são, você vê que são outros aspectos ainda né porque é, enquanto a gente está olhando para o outro como não deve proceder, a gente olhar para dentro e falar qual é o meu papel, o que que eu tenho que fazer é, como cidadã né, para continuar tendo esperança. E quando o João traz o exemplo ali do Rei Leão, do ciclo da vida, que um vai alimentando o outro, a grama, a zebra e o leão, a gente vai pensando que num pensamento mais é, filosófico e mais nessa parte espiritual que a gente pensa... O alimento que um deixa para o outro é o legado que o Leão falou. Esse é o alimento que vai ficando, vai sendo o exemplo e que acaba sendo para nós mesmos, gente. Se a gente pensar que a gente deixa o nosso legado, em algum momento a gente retorna naquele ambiente numa outra condição, nós estamos colhendo frutos do que a gente mesmo deixou. E independente de sermos pessoas muito importantes, muito relevantes, nós somos pessoas muito importantes no núcleo onde a gente vive. Na onde a gente, no jardim onde a gente está plantado, nós temos ali mil sementes ali. E elas vão dar ao centro tanto as boas sementes quanto as más sementes. E aí, é, fazendo uma última coisa, porque vai falando e vai vir um monte de coisa na minha cabeça, me desculpe. Mas assim, o último exemplo que o João falou, ele falou assim, é caiu um meteoro e aí tinha 1% de vida tinha 100% de morte ali, mas para Deus, 1% de vida, gente, é o que é necessário. E para a gente viver após a perda de alguém muito amado, após uma tragédia devastadora, se a gente tiver 1% de esperança, a gente tem 1% de chance de refazer a nossa vida com todas aquelas cinzas. Porque a história da Fênix é isso, né? o mito da Fênix. É aquele pássaro que, após estar queimado e virar só cinzas, ele renasce, então, de, tudo, de toda essa dor, de toda essa tragédia. Isso é essa chama que, que queima tudo e que faz a gente se reconstruir, está tudo ligado a Deus. 1% de chance de vida, 1% de esperança é capaz de trazer 100% de aprendizado e 100% de renovação para nós. É isso.
2: Bem dito, muito bem dito. Lívia, o que, que você pensa?
4: Chico, primeiro eu penso que as informações e as reflexões feitas até aqui são lindíssimas e profundas, né? O João abriu o programa na parte dele, tão bonito, falando... De fato, essa temática sempre permeia as nossas reflexões, porque ela faz parte da vida de todos nós. Não há uma pessoa que um dia não tenha se despedido de um ente querido. Esse ente querido pode ter sido um amigo, um avô um pai, uma mãe, um irmão, alguém viveu isso em algum nível. Então, o despedir-se é sempre um processo desafiador, é sempre um processo doloroso, porque à primeira vista nós entendemos como o um fim. Fim doce, uma jornada, fim doce, a convivência, não é mais possível continuar. Historicamente, nós sempre analisamos a morte como o fim. Porém, nós vamos aprendendo, na perspectiva espírita, que é encerramento de um ciclo, porque esse ser continua vivendo. Mas o processo de despedir é desafiador. Sobretudo, se quem se despede de nós, se despede de nós no auge do potencial criativo, no auge da saúde, da força física. Aqui, Sansão nos faz uma análise muito bonita na perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Porque é aquela hora em que nós somos pegos de surpresa, falando, nossa, mas era tão jovem, tinha tanto para fazer, tanto para estruturar, por que partiu cedo? Então, à primeira vista, muitos questionam, vendo esse processo como se fosse um erro da divindade, um erro do destino, quer dizer, nossa, mas outros já estão, gastaram tanta energia, já viveram o que tinham que viver, porque tiveram que ficar. Aí nós vamos entender que para elucidar essa questão vem a contribuição da doutrina espírita. Todos nós, quando chegamos ao mundo, chegamos com um projeto existencial. E o nosso projeto existencial ele foi estruturado dentro de uma planificação de ações, com um começo e um fim, é, um fim daquele ciclo, entendendo assim, da nossa jornada. E é por isso, então, que muitos fizeram esses planos de partir mais cedo, eles não viriam para ficar mais tempo dessa vez, porque viriam depois continuar suas trajetórias. Mas na hora da partida é sempre aquele desafio do recomeço que a Paula falou, quem fica, tem que recomeçar, reconstruir, é uma reconstrução que ela é diária, ela é paulatina, ela é gradativa, ela é feita com avanços e recuos, tem instantes de muita dor, de indagações, é, para muitos tem aquele instante de uma, uma dor profunda que parece ser uma ferida que não se, se pode remediar, para depois o indivíduo ir aprendendo a recomeçar apesar disso, né, é dizer... Nós vamos aprendendo a fazer o que nós temos que fazer aqui, enquanto Deus nos pede ficar aqui, apesar da grande saudade que nós sentimos dos entes queridos. Então, essa mensagem de sanção é uma mensagem que toca muito no nosso coração, porque todos nós nos despedimos de um ente querido um dia. Numa pandemia como essa, muitos, eu acredito, porque a minha família viveu isso e se despediu de familiares jovens que quando nós nos despedimos, todos nós juntos, nossa, mas queríamos que tivesse ficado mais, mas não pôde ficar, né? Fora da pandemia, quantos episódios em que em algum momento nós fomos desafiados a esse instante do precisar seguir aqui enquanto eles seguem de lá. Mas a Paula falou uma coisa linda, né? Esse encerramento de ciclo, que parece ser o 1% de vida, ou tudo mudou, é ainda assim continuação da vida, é continuação da jornada, e Deus nos ajuda a tirar os frutos e o crescimento que cada experiência pode nos permitir, né? Então, mensagem muito profunda, e com reflexões também muito profundas. Chico?
2: É, eu, você tá falando aqui, eu tava me lembrando, ver como é que são as coisas, né? Quando a gente lê André Luiz, Nosso Lar, tem o momento do reencarne da mãe do Lísias que é tão dolorido, que é tão assustador para todos eles, principalmente para ela, que está retornando a carne. E eu estou fazendo aqui né, uma comparação entre prematuridade no desencarne e pré-reencarne, não, né? não é um, uma prematuridade do reencarne, porque é uma programação, como você colocou, como a Paula colocou, há sempre uma programação aos olhos de Deus para tudo que nos cerca. Nós é que não temos a visão maior que tem o Criador, que tem a perspectiva dos nossos irmãos espirituais. E é tão impactante para todos nós, porque falar do luto sempre é muito difícil. É, falar da morte, tanto faz prematura, como de entes queridos, que aqui o texto, né? Deixar bem claro, são dois aspectos aqui, né? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós, pessoas amadas, em qualquer idade, nós as temos. Prematuras são aqueles que morrem antes dos velhos ou que, por motivo, como nós que estamos vivendo agora a questão da pandemia, perdemos pessoas nessas condições. Mas em ambas as situações, nós nunca podemos nos afastar da ideia de que Deus, nosso pai, não faz nada que não tenha uma razão de ser, um motivo de ser, que tem que haver na nossa consciência a certeza de que aquilo não precisa ser justificado, precisa ser aceito, resignado, porque aquele que passa pelo desencarne ou pelo reencarne está num movimento de aprendizagem evolutiva. E aqueles que permanecem aqui fazem o mesmo, só que de outra maneira. Né? porque aí nós precisamos olhar para dentro de nós, particularmente, para entender, para compreender, para aceitar aquele movimento que está acontecendo. Hum. Pronto,
4: Chico, eu, eu... Chico. Não, só, só uma indicação, se você me permitir. Allan hum. Kardec dedicou no livro dos Espíritos uma parte tão interessante, a perguntas nesse sentido, Sim. que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual... A partir da pergunta 149, que ele pergunta, mas o que acontece nem né? que se transforma a alma no instante da morte? Ela volta a ser hum. espírito, volta a viver isso. no mundo espiritual. Isso. Então, é um, uma parte do livro dos Espíritos tão elucidativa, tão profunda e consoladora, porque nos ajuda a entender isso. Os planos divinos são planos muito bem estruturados, com um sentido que nem sempre nós podemos compreender. Mas só para encerrar, antes de passar para Paula, se nós pegarmos a figura de Chico Xavier, que foi a ponte que permitiu que, para nós, do presente né, desse, desse século, pudéssemos ter esses testemunhos de continuidade da vida, permitiu que os espíritos que partiram viessem não só consolar os seus familiares, mas dar testemunho de que a vida continuava. Então foram filhos que voltaram, esposas que voltaram, esposos que voltaram, amigos, né? que ajudaram a reconstruir nos seus amores essa certeza de que, apesar dessa despedida temporária, nós precisamos lutar para viver o tempo que Deus nos pede viver aqui na Terra, com a qualidade possível, extraindo o aprendizado que foi possível colher no tempo em que nós convivemos com esses amores, porque foi um tempo valioso para nós, nós, cultivar essa gratidão desse tempo vivido, e fazer do agora, um agora em que nós vamos seguir, apesar da dificuldade, mas procurando viver dentro do que nos seja possível, com o equilíbrio que nós conseguimos receber. Então fica a indicação, se desejarem aprofundar a leitura, o Livro dos Espíritos, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Pergunta, para facilitar para o leitor, a partir da pergunta 149 de Livro dos Espíritos. Muito bem. Paula. Paula. Ótima
0: contribuição, Lívia, porque a gente vai é, preparando a nossa mente de uma maneira racional, através do conhecimento que os espíritos nos deixaram, e a gente vai, através do racional, chegando na nossa emoção para poder trabalhar. Quando o Chico tava, começou a, a explicação dele, as considerações dele, eu estava pensando que o tanto que é difícil é o desapego, porque é, tanto indo daqui para lá, quanto no exemplo que você deu da mãe de Lívia, isso. Ela vir para cá, a gente tem uma, um apego pela rotina. A gente adora a rotina, né? Eu estava até me lembrando disso ontem. Tanto que eu gostava de sair, trabalhar, planejar meu dia. E todo dia acontecia uma coisa e falava, você não vai fazer o que você planejou. Você não vai fazer o eu falava, gente, eu vou ter que aprender aí no fluxo do que está acontecendo. Então, a gente fica no apego com as pessoas e com as situações sem poder se abrir, assim, para que cada dia é um dia novo, é uma situação nova. Porque quando a morte vem, ela vem e ela muda tudo, muda tudo o nosso dentro e fora de nós. E no reencarne também, assim, a pessoa que está nascendo, para ela muda tudo. Então, ao invés de dar aquela esperança do que é novo, dá aquele medo de sair do que já a gente já está pegado a rotina, a gente acha que estar seguro na rotina... É uma coisa muito boa, mas quanto mais a gente se apega, mais a gente sofre com todas as mudanças. E a vida chega, gente. Vira e mexe, ela muda uma chave. Ela muda uma chave e mudou tudo. Vem uma doença, mudou tudo. Trocou de emprego, mudou tudo. Nasceu um filho, mudou. Morreu, mudou mais ainda. Então, é, essa confiança em, em Deus, em, em viver um dia de cada vez, é, é, um, é um aprendizado que talvez a morte que é a grande musa dos, de todos os filósofos, talvez seja a nossa musa também, de ensino para reviver. E eu quero contar para vocês, já vou emendar aqui, depois já passo para o Leon,
1: que, que bom, a minha bom. irmã,
0: é, ela teve dois filhos, um menino que morreu com seis meses e a filha que viveu é, um ano e seis meses, mais ou menos. Então, do, dois, duas crianças em tempo para ela foi assim... A gente que estava perto, eu estava ao lado no falecimento das duas crianças. É assim, é uma prova que é coletiva, não é para um só. Ela escreveu, depois de alguns anos que ela conseguiu se refazer das cinzas, ela escreveu uma carta que chama Um Momento de Amor para os Meus Filhos. Essa carta foi publicada no jornal A Nova Era. Eu vou ler aqui só um trechinho e depois o João vai colocar um link se vocês quiserem ler a carta completa. Mas ela fala assim, ó, que quando ela percebeu as, as palavras dela, né? Eu rezava e pedia e prometia, tentando fazer um negócio com Deus. Mas quando eu percebi todo o sofrimento que acompanharia aquelas vidas, meu coração se abriu. Depois, ela, depois que eles faleceram, né? Ela conta na carta um pouco. Fica o consolo de saber o quanto eu amei. O quanto eu me dediquei e a força que eu tive para entregá-los novamente aos teus cuidados. Aí ela faz as considerações do, da dor que ficou, mas da gratidão e do amor que ela descobriu em vida. O amor que ela descobriu ao dar para esses filhos e o amor que ela recebeu dos amigos, dos médicos, dos enfermeiros, da família, é, do marido, da família dele. Foi assim, ela vai falando e no final ela... E, finalmente, Senhor, agradeço-vos pela confiança depositada em mim e meu marido para receber essas crianças maravilhosas. É, o seu consolo aumenta na medida que permitimos a sua presença nas nossas vidas, aceitando com fé e amor os desígnios divinos. A dor e a saudade, eu sei, ficarão comigo enquanto eu viver. Mas o, este amor... Que está me aguardando em algum lugar um dia, talvez mais perto do que eu penso.
2: Nossa, quase me choro aqui agora.
0: Nossa, mãe. Eu estou me Vai, segurando.
3: Leon. Vai, Leon. Comenta aí, Leon. Vamos lá. É, eu vou, vou para a linha da gratidão, para tentar achar aí a gratidão e a fé, que são elementos fundamentais para que a gente supere essas, essas condições. A, a verdadeira fé, e aí o Kardec coloca isso, Kardec coloca isso no penúltimo parágrafo, né? A gente vai ser realmente colocado à prova a nossa fé nesses momentos, né? Qual é o nosso, nosso significado, a nossa crença nesse futuro? É que a gente realmente ter essa crença? E aí os espíritas são convidados a realmente perguntar os porquês, né? Por que vocês espíritas têm essa relação com a morte? Porque a nossa fé é uma fé raciocinada, estruturada, essa crença na verdadeira vida, que é a vida do espírito, nos faz um pouco mais fortes, então a gente pode ter certeza que o que a gente deixa, o que, o que fica, como disse o João no comecinho, é né, essa casquinha, é esse envoltório, que a gente usa no, na, na linguagem do, do, do professor Kardec, né, é um envoltório que fica, a essência, realmente a essência, ela permanece, o legado permanece, e pode ser um legado de uma criança, de um bebê, como a gente teve no exemplo, né? na citação que a Paula trouxe. e o legado, é um legado de amor, de sentimento, e um, algo importantíssimo nessa relação da, das, perdas, das perdas prematuras. Né? A gente precisa ter a plena consciência, a total convicção, da consciência tranquila de tudo que foi feito. Por isso que a gente tem que ter a, a gratidão de uma forma mais presente nos nossos dias. E a gratidão está tão, tão espalhada... E a gente está tá, tá deixando é tá tão pequenininha né tá tão pequena pueril sendo que ela deveria ser exaltada enaltecida a gente tem a gente tem pouquíssimas oportunidades de fazer uma fazer uma, uma referência um agradecimento com a verdadeira entrega qual que é a oportunidade que a gente tem de agradecer aos pais pela vida aos avós isso é interessante que os budistas quando eles vão fazer a oração a monja Cohen estava falando disso recentemente ela falou assim, se você vai começar a fazer a sua oração, faça a sua gratidão, começa lá de cima. Falou, com quem você conviveu? Com as suas bisavós? Com seu avô? Então agradeça a todos eles, porque se você está aqui hoje, é um dos motivos é que eles acreditaram em você, acreditaram nos seus pais, nos seus avós. E aí ela começa a meditação dela, fala assim, vá até todos aqueles que o seu imaginário consiga. E a partir daí, você vai, ela pede que você agradeça a todos, bisavô, avô, tios, todos aqueles e o exercício da meditação muitas vezes é um exercício da gratidão. A gente precisa fazer isso internamente se amar, agradecer por tudo. Isso. E externamente, a gente tem que aproveitar as oportunidades de demonstrar a verdadeira gratidão. Quantos nós estamos aproveitando essa oportunidade? A gratidão na, na matéria, dentro da vida material, é a oportunidade que a gente tem de selar as nossas vidas, de nos preparar para a gente ter tranquilidade no momento que a gente tiver fazer um novo ciclo começar. Então por isso é importante estar grato, estar com a consciência tranquila e dizer aqueles que a gente ama, que a gente verdadeiramente ama, fazer essa, esse tipo de entrega. Quanto mais a gente reprime esse tipo de sentimento ou a gente se esconde atrás de uma outra percepção. Claro que ele sabe que eu amo, ela põe comida na boca dele, sai para trabalhar todo dia. Poxa, será que isso realmente é uma forma de demonstrar gratidão? Será que a gratidão não precisa de uma entrega, de um embrulho bem bonitinho? Pode ser um embrulho da palavra, pode ser um embrulho do carinho, do gesto, de uma semente, uma semente pequena, talvez é pela gratidão, e como a, a irmã da Paula foi muito feliz no texto, agradecendo a oportunidade que a gente consegue sobreviver, superar e fechar esses ciclos que as mortes trazem pra gente.
2: Pois é, Leon. O amor não pode exigir. né? Jesus nos ensinou que o amor é doação. O amor é entrega. E... Não pode existir, no meu ponto de vista, maior entrega de nossa parte do que a aceitação de tudo aquilo pela qual nós passamos na vida. E aí esse amor vira amor-gratidão, vira amor de descoberta pela verdadeira fé e vida, que é a vida espiritual. Os nossos radiovintes estão fazendo diversos comentários a respeito deste assunto, né? O Paulo Mastelli falou da perda da irmã e que é, constantemente vem visitar a família no plano espiritual. A Gabriela e o Reinaldo perderam entes queridos ao longo do desenvolvimento de suas vidas, mas todos eles deixam aqui o testemunho de como isso serviu para reforçar, dentro deles e também nas famílias, esse momento de amor, que existe por aqueles que vão, por aqueles que ficam. É, muitas pessoas aprendem naturalmente com a dor da perda. E precisam aprender, né? todos nós precisamos aprender. Porque, é, como disse a Lívia, sofremos nós que ficamos, mas a gente precisa pensar, se aquele que vai tem consciência disso... Sofre também. O que fazer aí sim para dirimir esse sofrimento nosso e do outro que parte, porque o outro também sofre, né? Tem um, a gente brinca muito, tem um ditado que diz que viúva não é quem fica, viúva é quem vai, né? A outra é que está viúva. Por quê? O outro também sofre, o outro também tem a, a sensação da saudade que fica. E aí você, Leon, coloca uma coisa que a gente precisa refletir. A prece da gratidão, a prece do amor, alivia a dor, alivia o sofrimento. Eu costumo separar, né? Dor é material, sofrimento é espiritual. Então, alivia o sofrimento daquele que vai e alivia o sofrimento daquele que fica. Porque é um movimento... Okay,
0: depois eu quero... Não, você vai falar
2: agora já. É, então, esse movimento aqui nos impregna o coração, a alma de algo novo. Esse algo, Jesus define caracteristicamente com a palavra fé, que é o que nós não podemos deixar de ter. Fala, Paulo.
0: É, complementando o que o Leão e você é, falaram na mesma linha da gratidão, é, eu vejo aqui o, o, o quarto parágrafo que vai no evangelho, ele vai falar, regoje, zai vos alvés de vos lamentar. E aí me vem a questão da a parte cultural também que nós vivemos, que é essa cultura de lamentar, de ficar parada é, na dor. De não sair da dor para fazer um movimento. E alguém comentou aqui, eu não vi é, como a minha irmã teve é, força para sair de tudo isso. Quando a gente fica parado no porquê aconteceu, gente, é o fim. A gente tem que ir para o quê? Porque quando a gente vai no para quê, você vê a minha irmã, ela tudo bem, ela depois ela teve uma síndrome do pânico, ela teve câncer de seio, ela está falecida atualmente, né? Só que, é, enquanto ela estava elaborando a dor dela, ela fundou o Apoiar Aqui em Franca, uma instituição que ajuda as pessoas com ansiedade e depressão, porque ela teve ansiedade, ela teve síndrome do pânico é, logo depois do falecimento das crianças. Então, foi muita coisa. Ela, ela começou a atuar como ela agia com a dor. E se a gente for pensar no um aspecto que a gente estuda aqui, espírita, quando a gente vai entender a dor do outro um pouco, a gente aliviando a dor do outro, nós aliviamos muito a nossa dor. E é o que a gente falou já nas outras, nas outras outras nos outros programas, sobre o sentido. Qual é o sentido que está aqui? Eu que trabalho muito com luto, eu falo assim, ó, o luto ele tem três fases, é, três aspectos para a gente pensar. É depois da morte como estou, como eu estou comigo mesma antes e depois do luto é eu e o outro como são as minhas relações e eu no mundo. Então muitas vezes o que já estava arrebentado anterior ao luto agora ele só vem ficar muito mais grave e quando eu coloco um sentido, quando eu consigo encontrar coisas para agradecer e eu me sinto capaz. De ainda com muita dor... Fazer alguma coisa para alguém... Gente... É assim ó... É juntar gratidão... É juntar caridade... É juntar força... É aceitar que Deus nos conduza... Lembrei de uma coisa rápida para contar... Quando a minha mãe estava na UTI... Ela teve uma doença longa... Muito desgastada... É, eu fiquei um tempo afastada... E um dia eu voltei para o centro... E eu estava lá sentada... E me pediram para fazer um atendimento... Aí eu pensei assim... Gente... Eles falam que para você poder ajudar as pessoas, você tem que estar bem, você tem que estar inteira. Aí depois, por outro lado, eu pensei assim: mas gente, a pessoa está aqui. Ela está me procurando. Está achando que eu tenho alguma coisa para oferecer. Deixa eu ver se eu posso oferecer alguma coisa para ela. Porque primeiro eu tive um pensamento ético: estou em condições de oferecer. E depois eu tive um pensamento assim: ó, de sentido. Gente, por que que hoje eu vim? Por que que eu fiquei afastada e hoje eu vim? Essa pessoa me procurou. Então, eu falei assim, vou me esquecer um pouquinho desse momento que eu estou passando e vou vivenciar de verdade esse encontro com essa pessoa. E aí, aquele momento foi um momento que foi curador para mim. E com certeza foi curador para a pessoa. Porque o amor transforma, né? Só o amor transforma a dor, né? Então, esse assunto é de morte me lembra um monte de coisa, de casos de consultório, <risos> de coisa que eu experimentei, então, desculpa, O falei
2: oh, muito. Ô, oh, 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 Paula, mas é, é uma realidade para todos nós, né? É O quanto que nós no, aprendemos com a dor, com o sofrimento. Aqui no Evangelho, no finalzinho do texto, e eu, vocês vão me permitir, eu vou ler para a gente poder comentar, porque já são, já temos 44 minutos de programa, né? Voa, voa, o problema é voa, e olha que nós começamos no horáriozinho hoje, hein? É, o pessoal foi complacente conosco. Deixou a gente começar o programa no horário. Obrigado aí, o pessoal do Livro dos Espíritos. viu? E ele diz assim, olha. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós esta poderosa consolação que seca as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. E aí, essa, esse trechinho cai exatamente dentro disso que você acabou de colocar. Quando nós aliviamos, quando nós nos entregamos, quando nós fazemos pelo outro, com toda a volta para os nossos corações. Então, quando você fala da sua irmã, que ela se entrega, com a perda dos filhos, ela se entrega ao trabalho de amor, de gratidão, de oração, de agradecer a Deus pelo dom da vida, pelas oportunidades recebidas, pelo fato de ter partilhado a vida dela com as pessoas que já não estão mais entre nós, e não é só com os filhos, é com todos todos aqueles com as quais nós, de alguma forma, como disse o Leão e a monja, devemos alguma coisa, nós partilhamos, nós agradecemos, nós nos entregamos à oração e dizendo grato estou, Senhor, pela oportunidade do amor que me destes de conviver com todas essas pessoas, olha, particularmente eu acho que a gente cura a dor ou o sofrimento de nossas almas. Lívia.
4: Chico. É, tantas coisas vão surgindo, né, quando a Paula disse assim, a, o comentar da irmã dela, é uma prova coletiva, porque ela sofreu junto, é verdade, porque eu também tive uma irmã que se despediu de dois filhinhos, uma filhinha e um filhinho, eram James. E, e eu me lembro que na época a dor dela era nossa, e o esforço de recomeço que ela tinha que fazer, a gente tem que fazer junto, e é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, porque é forte, e vai se reconstruindo a cada dia, procurando força na própria vida, e também nessa fé imortalista que a doutrina espírita nos dá. Porque quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós não deixamos de ter saudade, nem de chorar os nossos amores. Nós não deixamos de desejar que eles ficassem um pouco mais. A gente chora sim, a gente sente que faz falta, se recorda deles. Porém, a certeza de que eles continuam nos motivam a sentir a saudade, fazer nessa saudade um processo de transformação pessoal, para merecer um dia o um reencontro com eles, quando Deus julgar que este é o momento adequado. Então, se nós pensamos que nós continuamos lembrando deles com saudade, o Chico falou uma coisa interessante, eles também mantêm um interesse em nós, é o que Kardec, os espíritos responderam para Allan Kardec, eles continuam nos amando, mas se nós amamos alguém, o que nós queremos que o nosso amor faça? Que ele fique de pé que ele tente suportar as lutas, que ele caminhe um pouco mais mesmo que tenha sido difícil. Como seria penoso para nós se nós olhássemos todos os dias o nosso amor e vendo que ele não está conseguindo dar um passo, que ele está revoltado, que ele está desesperado ou desesperançado. Doeria muito em nós se nós estivéssemos longe vendo o nosso amor assim. Então imaginemos que os nossos amores que partiram continuam tendo interesse em nós, nos amando. Como seria para eles grato se nós, apesar de tudo, levantássemos com a perspectiva de tentar ficar de pé um pouquinho mais, de tentar sorrir um pouquinho mais, apesar de ter chorado, procurar novas motivações para a felicidade, guardar a confiança, isso seria para eles uma motivação de contentamento interior como uma premiação, um presente que nós estivéssemos dando. Então, sentir saudade, nós vamos sentir, chorar, nós vamos, mas que essas lágrimas sejam as lágrimas da gratidão que o Leon falou as lágrimas de olhar para trás e falar, nossa, eu convivi com meu avô 29 anos. Eu conviveria com ele uma vida inteirinha, mas os 29 anos foram tão bons que eu não me esqueço deles, por isso que eu choro, porque eles foram muito bons. Então, eu sou não grata para
2: os
1: 29 agora.
4: anos, que... é porque ontem seria aniversário do meu avô, né, ah. se ele estivesse aqui, então todos nós nos lembramos com muito carinho. Então, a gente diz, olhar para trás, sentido, a gente queria que ficasse mais... Mas foi bom o tempo que eles ficaram. Nossa vida foi melhor porque eles fizeram parte dela. Com Nós certeza. nos sentimos mais ricos. Por isso que a despedida dói. É como se uma joia estivesse sendo devolvida a Deus. E é mais essa joia nos enriqueceu. Então não são processos fáceis nem lineares. A Paula falou de estágios. Viver o luto, a perda, a dor. É um processo às vezes de uma vida inteira. Nós vamos fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, para conseguir seguir em frente. Mas uma coisa é certa, é muito grato para nós saber que nossos amores vivem, eles vivem, e se eles vivem, é preciso que nós também estejamos vivendo, procurando força nessa certeza, e na certeza de que Deus nos permitirá, no momento oportuno, o retorno, o reencontro, as notícias. E eu queria encerrar dizendo assim, sempre me chama a atenção quando eu me lembro das cartas que eu lia, que o Chico Xavier recebia, de pessoas tão diferentes os filhos, os amores convidavam os seus afetos aqui a recomece, fique de pé, porque eu vivo, eu estou vivendo. Então, que nós possamos fazer dessas perdas, momentos de crescimento, como foi dito, nós não queríamos crescer dessa maneira, mas a vida nos apresentou isso. Então, entre escolher agravar, desistir, ou esquecer tudo de bom que nós vivemos para focar só no instante da perda, não seria muito melhor lembrar que, apesar de tudo, nós ganhamos muito com a convivência deles nesses anos todos em que eles estiveram conosco. Então, quando eu olho a minha irmã se reconstruindo, eu falo, ela é uma brava, e eu sou grata de tê-la como irmã, porque eu aprendo muito com ela. E quando eu olho é, todas as pessoas que foram capazes de dar um novo passo, eu falo, elas merecem palmas, porque elas são fortes.
1: Então, elas certeza. devem
4: receber sempre muito amparo e muito respeito de quem olha para elas porque elas estão conseguindo, a duras penas, recomeçar as suas vidas. Então eu já vou fazer o meu encerramento dizendo, continue. Ah, é? Guarda É porque depois eu passo para os amigos, né? Ah, tá bom. Tá bom. dizer, olha, continuem sempre procurando o melhor e confiando de que Deus, quando nos deu os nossos amores, Ele não nos deu para depois tirar de nós como se fosse um ser caprichoso. Ele nos deu os nossos amores para ser tesouros da nossa vida para a vida inteirinha, mesmo quando eles tiveram que partir antes de nós. Um grande abraço a todos os que nos ouviram, aqueles que gentilmente prestaram atenção nas nossas reflexões e participaram do, do programa. Então, que recebam sempre em doses multiplicadas a força, a alegria e o bom ânimo.
2: Obrigado, Lívia.
3: Leon. Que eu queria dizer que hoje é um programa especial, né? A gente chegou, nós como... Qual não é, Então, mas quando a gente pensou nesse programa lá, um ano atrás, né, tá para fazer um ano agora em outubro, ah, tá fazendo. A, gente sempre, a gente sempre quis essa participação muito bacana da interatividade. E hoje, nossos comentários hoje aqui no, no nosso painel de comentários, graças a Deus, foi imenso. E é um tema que toca muito, né? A nossa audiência hoje trabalhou conosco, assim, a gente fica feliz que durante a semana tem os feedbacks ali pelo, pelo YouTube, o pessoal coloca ali um comentário ou outro, fica à vontade de colocar conosco, e aqui o pessoal no chat, online, trazendo cada reflexão, a do Reinaldo, que o, o, o João acabou de postar aqui, quando ele falou que a saudade vai ser eterna, a dor vai ser passageira, a gente já, a gente já vê que a nossa audiência está muito em sintonia conosco, fica muito feliz com isso, as palavras como que todo mundo se lembrou desse assunto, tratou, a gente vê o conforto da doutrina, que também foi tratado aqui por vários colegas da, nos nossos comentários, mostrando que a nossa doutrina era muito confortadora, ela nos muda a percepção de tempo. A impressão que a gente tem é que, nossa, eu perdi, quanto tempo eu poderia ter vivido com ele? Não, a gente valoriza mais o tempo que a gente viveu e a gente pensa no próximo tempo que nós teremos na, vida, na, nossa, na verdadeira vida. Então, é uma doutrina que ressignifica algo muito valioso. O tempo. E o tempo é o tesouro do espírito. Né? A gente não tem nada, nada mais valoroso para o espírito do que o tempo. Como que a gente vai se relacionar, como que a gente vai lidar com esse tempo. é Saber se a gente realmente é rico nessa, nessa oportunidade aqui. É saber como que a gente está utilizando o nosso tempo. E como nós estamos aproveitando o tempo próximo das pessoas que a gente ama. A gente vai ver se a gente está realmente rico, enriquecendo, ou se a gente está empobrecendo, deteriorando a nossa oportunidade de viver o tempo com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. É, ver,
2: é verdade, Lão, você tem toda a razão. Esse movimento é, é, eu acho que é extremamente importante e nos aliviaria muito quando a gente pensa isso. Como é que é esse, esse crescimento, essa vivência foi para todos nós em termos de crescimento espiritual. Gostei, sua reflexão
3: está muito boa
2: para esse gente, final de programa.
3: A gente está muito amparado, né, Chico? Espiritual, materialmente, por tudo, então hoje a gente só tem gratidão por ter essa oportunidade abençoada de conviver com todos os amigos e que a gente possa continuar compartilhando os conteúdos pelas redes sociais, pelo, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, pelo Instagram. Instagram não tem tudo, no, não no mas A gente tem no Instagram. Fiquem à vontade, a gente precisa compartilhar esses conteúdos, essa mensagem com essa alegria, com essa oportunidade abençoada que a gente teve. Aproveito a oportunidade para desejar uma semana abençoada para todos. A gente tem um encerramento lindo aí pela sequência.
2: Obrigado. Paulinha.
0: Estava lembrando de ter um poema que chama O Tempo e o Vento. Que ele fala assim é. que Deus nos deu o tempo, porque se a gente só tivesse o vento, a gente não daria valor, porque a gente vivia infinitamente. Então, Deus falou, não, vocês vão ter o tempo para você aproveitar o que, que você tem enquanto você tem. Porque a gente tem essa oportunidade hoje. É, mas, para é, finalizar o programa, eu gostaria de sugerir para vocês um livro que chama Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz. Não deu para ver, não, Chico?
2: Aí, 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 aí. Isso, beleza.
0: Ela, ela também foi, é, uma história de, é uma história real da Célia, que também teve dois filhos que foram né, levados, um ainda criança, o menino, e a filha que é, faleceu adulta já. E ela é uma das mães de Chico, tanto do, livro, do das cartas que ele recebia, quanto do filme. Ela até vai contar aqui no filme, eles modificam um pouco a história dela. Mas eu separei aqui uma poesia que chama A Rosa Não Morre. Que é uma um presente que ela recebeu da filha no mundo espiritual. A filha mandou esse, essa poesia para ela. É uma poesia maravilhosa, gente. Que a menina compara a vida com uma roseira. E ela sendo uma das rosas dessa roseira. Então, eu é, recomendo para vocês, porque o livro é lindo, ele é emocionante. Ele traz um conteúdo es, espirit, espírita. E espiritual também, porque a menina vai mandando as cartas. Então tem as cartas do Chico, tem as cartas do avô dela. Tá tudo muito bem explicado, muito bem escrito. Então eu vou ler é, trechinhos do, desta poesia, tá? A Rosa não morre. Então ela vai, já ela começa contando da roseira e já chega na parte da despedida, né? Tão tenro foi se infantil, mas o seu perfume ficou. Qual lembrete varonil? Da luta que passou. Rosa que é rosa, não morre. Amor que é amor, sempre fica. Coração que ama, recorre. A fé que amplifica. O tempo curou as chagas e a roseira prosseguiu. Esqueceu as suas mágoas, buscando o céu de anil. Pois a beleza da flor, podem dizer alguns amigos. Mas eu clamo com valor que habito outros abrigos. Se a jovem rosa se desfez no tempo da despedida, o seu perfume se refez na glória da nova vida. Que Deus que tenha. Lindo. Dê para nós as oportunidades e que a gente saiba aproveitar e ter uma boa semana de amor, de generosidade, aprendendo a se despedir.
2: Obrigado, Paula. Você Está vendo? Você é uma das flores que deixam este programa sempre mais vivo, mais bonito, eu não vou dizer mais cheiroso, porque, né? mas que é enobrecedor. É. Eu queria, antes de encerrar o programa hoje, é fazer assim, um agradecimento realmente especial a todos os nossos radio que participaram no chat conosco. Foi muito, muito bom. Eu gostaria de pedir que vocês continuem nos assistindo e interagindo conosco, o programa fica mais é, é, importante, assim, né? mais cheio de vida com a participação dos rádio pelo chat. É, tem aí uma fala, que não sei se o João pôs, eu não vi se ele pôs, não deu tempo, mas que eu gosto muito. Né? É, dizia Raul Seixas, não diga que a canção está perdida, tenha em fé, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Nas nossas existências, por diversas ocasiões, por motivos diversos, nós passamos sempre por muitas dificuldades. Os obstáculos que batem as nossas portas devem servir sempre para nos conduzir a uma condicionante melhor em nossas existências. Somos resultado sim, daquilo que plantamos no passado, mas a roseira que somos todos nós vai frutificar, vai mostrar as suas belas flores no futuro. Façamos é, desse exemplo, todos nós, sem exceção, móvel daquilo que precisamos fazer hoje. Conhecendo ou não a doutrina espírita, façamos um esforço para que Deus permaneça em nossos corações e que nós possamos nunca nos esquecer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a paz do Cristo esteja entre nós. Hoje e sempre, uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho
0: no Ar. O Evangelho no Ar.